0: KI heute. Künstliche Intelligenz anwendbar. Jo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI heute. Guten Morgen Nina.
1: Guten Morgen Frank.
0: Alles gut bei dir?
1: Ja, alles Bestens. Und bei
0: dir? Ja, bei mir auch. Kurz vorm Urlaub und deswegen habe ich auch immer gesagt, ich, ich war jetzt äh, gestern nochmal in der Suche. Ich hatte vor Jahren, das ist schon echt her, mal eine Grafik gefunden, was passiert so alles in einer Minute im Internet. Äh, weil ich das damals total interessant fand von wegen, äh, wo, wo geht die Reise hin? Und da dachte ich, das suche ich jetzt einfach nochmal. Und soll ich dir was sagen? Ich habe einen Artikel gefunden, der das für 2020 nochmal genauso analysiert. Finde ich super. Fundstück der Woche
1: das ist total spannend. Du hast mir die, den Artikel ja zugeschickt. Mhm. Wie viele, also wie viel das teilweise ist.
0: Vor allem, sie machen jetzt nicht nur, ah, was passiert in 2020 in einer Minute im Internet. Da haben sie auch viele neue Kategorien drin. Was ich aber auch cool finde, ist die Entwicklung mal ein bisschen aufzuzeigen. Ne? 2014, 3 Milliarden Internetnutzer, 2020, 4,5. Also auch da sind wir jetzt echt schon mal gut gestiegen. Und wenn man sich dann so anguckt, was innerhalb von einer Minute alles passiert, pff, bei vielen Sachen, ehrlich, ich kann es mir so gar nicht vorstellen.
1: Ja. Nee, ist ein bisschen überraschend. So Wenn man überlegt, Twitter hat pro Minute 319 neue User. Neue,
0: genau, neue User, wo ich nur dachte, pro Minute, krass, okay. Mhm. Was ich aber interessant finde und was, glaube ich, auch für 2020 spiegelt ist, Zoom hat 208, 000, über 208.000 Teilnehmer in Meetings pro Minute.
1: Ja, kein Wunder.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen für die Corona-Zeit. Ich glaube, das sollte man mal beobachten, wie das davor und danach war.
1: Auf jeden Fall spannend finde ich auch den Vergleich denn da zu Microsoft Teams. Mhm. Dass da pro Minute im Vergleich nur 52.000 User online sind.
0: Das stimmt. Zoom ist ja damals auch, ist eigentlich genau damit ja gut gewachsen. Ne? Und äh, Microsoft Teams ist sozusagen reingewachsen. Die hatten zwar schon was am Start, aber ich glaube, die haben eine Menge aus dieser Pandemie gelernt und Teams mächtig aufgebohrt in der letzten Zeit. Deswegen sage ich, ich glaube, wenn man das für 21 sich nochmal anschauen würde, finde ich das total interessant. Ne?
1: Ja, eigentlich muss man das schon mal so auf die Merkliste setzen für nächstes Jahr, ob man da mal so eine also
0: gute Idee. Du, das nehmen, das machen wir. Wir versuchen mal nächstes Jahr das nochmal zu finden und gucken mal, ob wir die Analyse finden. Zumindestens mal, ähm, was passiert mit äh, Teams und, und Zoom. Zoom. Interessant fand ich auch die Über Gegenüberstellung, ne, wie sich die, die Nutzung im Vergleich der Jahre so verändert haben. Das finde ich auch ganz, ganz cool. Ne? Ja. Also man kriegt da richtig so die Pandem Pandemie mit. Ne?
1: Genau, man sieht so den Unterschied. Also bei Facebook fand ich das total spannend. Ne? Bis 2015, 24, 7 immer jemand da und dann erstmal nicht mehr und 2020 auf einmal wieder.
0: Hm. Ah gut, jetzt sind wir eigentlich in einem Podcast mit KI heute und wollen uns ja gar nicht so viel mit dem Internet beschäftigen. Trotzdem fand ich das von der Art und Weise ganz interessant, weil wir haben ja mal gesagt, KI basiert auf Daten. Und wenn man sich mal überlegt, was innerhalb von einer Minute übers Internet geht, Bargeldüberweisung, Onlinehandel ist extrem gestiegen. Und das sind ja auch die Teile, wo eine ganze Menge an ja, künstlicher Intelligenz nachher eingesetzt wird, um bestimmte Schritte zu automatisieren. Und das war jetzt auch ein bisschen in dem Thema heute, weil wir wollen uns ja heute ein bisschen mit Dokumente befassen und Ehrlich gesagt, ich bin deswegen auch über diese Grafik sozusagen gestolpert, weil ich dachte mir, kriege ich irgendwie raus, wie viele Dokumente denn jetzt im Augenblick so verwendet werden? Ähm, ist gar nicht so einfach. Das ist deswegen diesen, diesen Internet-Traffic rauszuholen, das kann man noch rauskriegen. Aber wie viele verschiedene Dokumente zum Beispiel in einem Prozess in einer Behörde verwendet werden oder in, in Banken, wie viel davon digital sind, wie viel davon analog sind, ist total schwierig. Also ich habe da noch nicht so viel gefunden auf die Schnelle allen Datenfakten.
1: Dokumente werden ständig und überall benötigt und verarbeitet. Sie sind vielerorts noch die Basis der Kommunikation. Das manuelle Bearbeiten von Dokumenten ist nicht nur zeitaufwendig und fehleranfällig, sondern oft auch wenig wertschöpfend. Gartner-Studien haben ergeben, dass der durchschnittliche Betrag der vermeidbaren Nacharbeiten in Buchhaltungsabteilungen bis zu 30 Prozent der Gesamtzeit eines Vollzeitmitarbeiters in Anspruch nehmen kann. Und in vielen Bereichen liegen die Dokumente noch nicht mal elektronisch vor, wie zum Beispiel bei Gerichten. Und genau hier setzt Document Understanding an. Der Begriff Dokumentenverständnis bezieht sich auf den Bereich, der sich mit der logischen und semantischen Analyse von Dokumenten befasst, um für den Menschen verständliche Informationen zu extrahieren und in maschinenlesbare Form zu bringen.
0: Ja, spannendes Thema hatten wir uns heute rausgesucht. Und Mo, du bist heute zum zweiten Mal bei uns, wenn ich richtig gezählt habe? Ich glaube, da liegst du richtig, ja. <lacht> <lacht> ja, wir haben dich aber auch nochmal eingeladen, weil du hast damals was erzählt zu Intelligent Automation und jetzt gibt es quasi eigentlich eine Verfeinerung davon,
2: Document Understanding. Ja, richtig, also Document Understanding ist letzten Endes auch nur eine Spielart der intelligenten Automatisierung ja, mit dem Fokus auf Dokumente beziehungsweise dieses, die Verarbeitung von Dokumenten, wie Document Understanding ja schon andeutet. Aber ja, es hängt äh, ganz klar zusammen, also es ist quasi dasselbe Spielfeld, wenn du so willst. Selbes Spielfeld klingt gut.
1: Wenn du sagst, das ist das gleiche Spielfeld, wo hilft denn Document Understanding da genau?
2: Ja, Document Understanding hilft letzten Endes bei allen Geschäftsprozessen, die sehr dokumentenlastig sind. Zum einen und zum anderen dann auch hohe manuelle Interaktionen erfordern. Kennt man wahrscheinlich so aus dem aus bestimmten Bereichen wie zum Beispiel keine Ahnung Behördenwesen und ähnliches, wo es dann doch mal gerne Medienbrüche gibt. Ja, die, die Anmeldung und so weiter folgt online und dann kriegt man ein Papier in die Hand. Das Papier muss dann irgendwo eingereicht werden. Das wird dann die Daten werden extrahiert, werden irgendwo äh, wieder in die richtigen Systeme eingekippt. Das passiert dann auch manuell. Document Understanding nimmt sich praktisch vor mit Hilfe von Automatisierung und insbesondere dann auch Hilfe und dazu Hilfenahme von Machine Learning Services, vortrainierte oder eigene Machine Learning Services, diesen ganzen Prozess zu verschlanken, effizienter zu machen und dabei zu helfen, einfach weniger manuelle Arbeit auf dem Weg von Startpunkt A bis Endpunkt Z zu haben. Ja, Im Endeffekt geht es darum, den, den Menschen Intelligenz zu unterstützen bei seiner täglichen Arbeit, so wie es ja eigentlich auch Intelligent Automation generell immer versucht, ganz egal, ob man jetzt über Conversational AI oder Anomalieerkennung oder sonstige andere Spielvarianten der intelligenten Automatisierung spricht.
0: Jetzt sagt der Name Document Understanding, da ist ein Verständnis drin von Dokumenten wenn man das mal ganz plump übersetzt.
2: <lacht> die Bezeichnung ist jetzt nicht fest oder so. Also es gibt tatsächlich dafür alle möglichen Bezeichnungen für genau dieses Prozedere.
0: Hast du noch andere, falls, falls irgendjemand unterwegs ist und mal was anderes gehört hat, damit er weiß, ah, guck mal, die reden doch über das, was ich da gelesen habe?
2: Ja, also wie gesagt, es gibt ja da kein, keine festen Begrifflichkeiten, aber sowas wie Document Processing kommt mal vor. Document Analytics, glaube ich, habe ich schon mal gesehen und ähnliches. Es läuft eigentlich immer auf dasselbe hinaus. Document Understanding ist tatsächlich, woher kommt der Name? Warum verwenden wir den jetzt so? Oder nicht nur wir, sondern auch äh, der ein oder andere auf dem Markt. es ist das geboren dadurch, dass AWS hat eine Referenzarchitektur zu diesem Thema Document äh, Processing auf den Markt gebracht und diese Referenzarchitektur hat AWS Document Understanding getauft. Und das fanden wir irgendwie <lacht> ganz ganz passend, ja weil es geht ja wirklich tatsächlich darum, irgendwie Dokumente zu durchdringen und Daten zu extrahieren und diese dann urbar zu machen für geschäftliche Zwecke. Mhm. Möchtest du, dass ich da noch ein bisschen weiter aushole zu dem Thema? <lacht> wir werden schon fragen. Okay. Keine Angst. Das ist
0: schon mal ganz super. Ich mache nur immer ab und an eine Pause, damit Nina auch eine Chance hat, einen Fragen zu stellen. Ansonsten bin ich immer so im Flo und die beschwert sich danach, dass sie gar nicht zu Wort gekommen ist.
1: Das stimmt. Manchmal kommt man bei dir da auch einfach nicht zwischen, Frank.
0: Ja, eben. Deswegen, deswegen
2: versuche ich dann immer ein bisschen, jetzt so eine Pause schon einzudenken. Gut, dann versuche ich auch mal ein bisschen, zu, bisschen langsamer zu machen, damit ich euch da nicht...
0: Nein, nein, alles gut. Alles gut. Das ist ja alles super. Also in der Hinsicht, genau. Du hast jetzt gesagt, aber AWS hat sozusagen so eine, so eine Referenzarchitektur
2: gemacht. Ist das denn ein sehr technisches Thema? Ja. In dem Fall ist es das schon, weil die AWS-Referenzarchitektur ist letzten Endes so eine Infrastruktur-Blaupause. Also, wer sich schon mal mit Cloud Computing beschäftigt hat, der wird wissen, dass letzten Endes die Infrastrukturkomponenten als Code dargestellt werden und entsprechend verpackt werden können. Und dann gibt es dann auch entsprechende Templates, die man dann verwenden kann, um so eine technische Lösung auszurollen. Ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber lange Rede, kurzer Sinn ist: In dem Fall ist es ganz klar eine sehr technische, sehr technische Herangehensweise, auch wirklich nur geeignet für Entwickler, für Architekten. Heißt aber nicht unbedingt, das Dokument an. Das Landing tatsächlich sich beschränkt jetzt auf diesen Kreis. Ja, also jetzt, wenn man mal weggeht von irgendwelchen Referenzarchitekturen, die die Cloud-Provider so zur Verfügung stellen, da gibt es natürlich auch jede Menge Third-Party-Lösungen, die einem helfen. Mhm. Es gibt dabei Lösungen, die sind durchaus zugeschnitten auf, ich sage jetzt mal, eher geschäftlich orientierte, vielleicht technisch leicht versierte Zeitgenossen, die auch sich zutrauen, zum Beispiel irgendwie so ein BPMN-Flow, also BPMN, wie Business Process Management, ja, kennt man ja die ganze entsprechende Notation dahinter, versteht da ja das N in BPMN. Leute, die sich damit beschäftigt haben, dann durchaus auch in der Lage sind, so einen technischen Flow äh, abzubilden und dann sogar lauffähig zu kriegen, ganze Anwendungen damit zu bauen, ja, die zum Beispiel dann ein Dokument verstehen. Also solche Lösungen gibt es auch. Also da darf man sich auch nicht zu sehr einschüchtern lassen. Das ist durchaus jetzt nicht nur ein, ein Themengebiet für, für die Hardcore-Techies, würde ich mal sagen.
0: Also ist DocuBit Understanding sozusagen eigentlich genau die Weiterentwicklung von äh, vom BPNN, ähm, wo du sagst, okay, du hast halt Geschäftsprozesse, die hast du schon mal modelliert und du gehst jetzt ran mit ja, künstlicher Intelligenz und versuchst, diese Prozesse intelligent zu machen und damit noch mehr
2: äh, Mehrwerte aus diesen ganzen Verarbeitungen rauszuholen. Ja, genau. Also prinzipiell geht es ja immer darum, dass man sich Geschäftsprozessen, also der quasi dem ganzen Thema, was trägt jetzt bei quasi zum... Wertbeitrag annimmt und da landet man natürlich bei den Geschäftsprozessen und es geht darum, immer Geschäftsprozesse effizienter zu machen bei jeder Automatisierungsmaßnahme, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Und die intelligente Automatisierung, die bringt da eben noch mit rein, dass man diese Automatisierung noch ein Stück weiter treiben kann durch die Hilfe von künstlicher Intelligenz beziehungsweise von entsprechenden Services. Die einem dabei helfen, zum Beispiel gewisse Muster wieder zu erkennen. Und jetzt, wenn wir von Dokumenten sprechen, zum Beispiel zu erkennen, eine Klassifikation, zum Beispiel, was für eine Art von Dokument ist das überhaupt, dann vielleicht auch eine Entitätenextraktion, wie man so schön sagt, also die Inhalte dann auch auslesen kann, obwohl die Inhalte dann vielleicht in verschiedenen Formen vorliegen. Ja, man könnte sich zum Beispiel um das ein bisschen plastischer zu machen, sagen wir mal, man hat es in der Logistik mit Lieferscheinen zu tun zum Beispiel, dann können die alle Formen und Farben annehmen und eigentlich kann man ja nur mit Machine Learning das ganze Thema in den Griff bekommen, dass man ja die verschiedensten Ausgestaltungen hat von diesen verschiedenen Dokumenten. Ja, das heißt, mit Hilfe von Machine Learning schafft man das dann und dann insbesondere dann die ganzen Spezialitäten jetzt von AI wie Deep Learning insbesondere, schafft man es ja dann auch erst, damit verschiedensten Formaten klarzukommen. Aber ultimativ geht es immer darum, Effizienz zu gewinnen wenn man sich mit Automatisierung beschäftigt. Und intelligente Automatisierung macht da auch keine Ausnahme, was das angeht. Mhm. Vielleicht auch noch dazu eine kleine Spezialität bei der intelligenten Automatisierung. Der ganze Begriff kommt ja ursprünglich von Pascal Bournet. Das hatten wir, glaube ich, auch schon im letzten Podcast erwähnt. Was wichtig ist dabei zu erwähnen, ist, dass die intelligente Automatisierung immer die Unterstützung des Menschen zum Ziel hat. Das heißt, der Mensch steht eigentlich im Fokus der Automatisierung. Und die Idee ist nicht unbedingt, den Menschen dabei notwendigerweise zu ersetzen, sondern es geht eher darum, zu assistieren ja Und das ist, glaube ich, etwas, was auch gerne mal missverstanden wird, dass man irgendwie versuchen würde, irgendwie die Menschen komplett aus der Gleichung zu tilgen oder sowas. Das, dem ist überhaupt nicht so, sondern ganz im Gegenteil. Es geht eigentlich eher darum, dass der Mensch seine Arbeitszeit sinnvoller einsetzen kann und im Endeffekt der ganze Prozess dadurch dann auch effizienter abläuft, weil man dann eben auch die kreative Leistung des Menschen dort einsetzen kann, wo sie gebraucht wird. Und die wird in aller Regel zum Beispiel nicht gebraucht, um, sagen wir mal, ein Stoßpapier in ein ERP-System zu übersetzen. Ja, was im Endeffekt heißt, man liest alles ab und hackt das da irgendwie in welche Masken rein. Das ist keine kreative Leistung, das ist nicht förderlich, das ist auch nicht motivierend. und genau das versucht die intelligente Automatisierung eben besser zu machen. Also, also dieses ganze Thema auch Mitarbeitermotivation und, und dann auch den, den Mitarbeiter und seine eigentlichen, die, seine menschlichen Fähigkeiten auch wertzuschätzen, das ist durchaus ein sehr, sehr wichtiger Teil der intelligenten Automatisierung. Das muss man auch nochmal ganz klarstellen. Also es geht nicht nur hier um, um rein technische Maßnahmen.
0: Hm. Finde ich ganz gespannt, weil dann finde ich den Namen Document Understanding sogar besser als Intelligent Automation. Intelligent Automation klingt so ein bisschen, ne, alles wird automatisiert. Document Understanding heißt wirklich schon, da zielst du ja wirklich ein bisschen mehr in die Unterstützung rein. Dass du halt genau dem Wissensarbeiter sozusagen die Information an die Hand gibst. Das Dokument enthält jetzt gerade Folgendes und ich habe es für dich schon mal da reingepackt.
2: Ist natürlich eine Geschmacksfrage, ganz klar. Ich persönlich <lacht> finde es natürlich auch ganz gut, weil die Möglichkeit jetzt, Dokument wirklich zu durchdringen automatisiert, die gab es ja so vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder so eigentlich gar nicht wirklich. Ja. Was die Möglichkeiten, die man auch schon früher immer hatte, ganz klar, dass man da sich mit OCR und so weiter, also Optical Character Recognition behilft und dann Text übernimmt aus dem Dokument. Diese Möglichkeiten, die, gab's, die gibt es schon sehr lange. Aber dass man wirklich irgendwie so einen Inhalt dann auch semantisch irgendwie durchdringt, das machen da tatsächlich erst diese neuen Services möglich, mm. ja, die in allen möglichen Formen daherkommen, auch propagiert werden von allen Cloud-Providern zum Beispiel, aber nicht nur. Wir haben ja auch gesagt, es gibt ja auch einige hochspezialisierte Third-Party-Vendoren, die haben da helfen können. Und ja, wir als von Opel sehen das natürlich alles extrem, uns sehr interessiert an, weil wie du weißt, sind wir Agnostiker. Wir sind ja wir sind ja nicht eingeschossen auf eine bestimmte Technologie, sondern wir wollen das hernehmen, was dem Kunden eben am ehesten nützt. Das hängt natürlich auch davon ab, wo er jetzt gerade steht, er oder sie, und was da auch natürlich passt. Das muss ja auch irgendwie in die Realität des, des Kunden und des Unternehmens oder der bestehenden Architektur passen. So Dinge, die man ja auch ganz gerne mal verschweigt oder übersieht. Und das wollen wir natürlich anders machen. Aber am Ende wollen wir, dass diese Idee auch Realität wird bei unseren Kunden.
1: Du hattest eben schon mal zwischendurch gesagt, also zum Beispiel ein Lieferschein kann verschiedene Formen und Farben und was auch immer noch haben. Welche Voraussetzungen muss denn eigentlich ein Dokument erfüllen, um überhaupt genutzt werden zu können für Document Understanding?
2: Prinzipiell nicht allzu viele. Es hängt ein bisschen davon ab, ob man es jetzt mit wiederkehrenden Prozessen zu tun hat, mit standardisierten Formaten und Ähnliches. Sagen wir mal, man hat es mit dem standardisierten Format zu tun. Ja. Das ist hm. ja auch nicht so selten. Sagen wir mal, man hat zum Beispiel ein bestimmtes, äh, eine bestimmte Rechnungsvorlage oder, oder Ähnliches. Ja. Dann braucht man tatsächlich nicht allzu viel dafür. Man braucht verhältnismäßig wenige Vorlagen, ja, weil die man dann verwendet, um den, den Algorithmus des entsprechenden Tools das dann letzten Endes ein gewisses Machine Learning Modell bedient, zu trainieren. Ja. Da können dann tatsächlich, da kann eine Handvoll von Dokumenten völlig ausreichen dafür in dem Fall. Hat man es dann allerdings mit einer sehr breiten Palette von sehr verschiedenartigen Dokumenten zu tun, weil man zum Beispiel Lieferscheine, wie, wie gesagt vorhin, in allen möglichen Formen und Farben bekommt und das dann vielleicht auch noch weltweit von allen möglichen verschiedenen Zulieferern etc. etc oder auch Orderbestätigung oder sonst, sonst irgendwelche Dokumente, dann ist die Sache schon ein bisschen diffiziler. Dann reicht dann reichen ein paar Dokumente so eigentlich nicht mehr aus, sondern da muss man dann eher schon gucken, wie schafft man es dann auch die Inhalte dann zu klassifizieren und zu extrahieren. Und das kann dann schon wieder deutlich aufwendiger werden. Da kann man jetzt aber auch so pauschal gar nicht sagen, was ist zum Beispiel, wie viele Dokumente braucht man dafür oder was braucht man dafür generell. Sondern das hängt tatsächlich auch ein bisschen von der Komplexität der Materie ab.
0: Hast du ein schönes Beispiel, wo du sagst, wo das mal einfach äh, zieht? Meine, du hast eben gerade Rechnung gesagt, da würde ich ja, da hätte ich ja schon ganz viele Fragen in diese Richtung. Ja. Aber hast, hast du noch ein anderes schönes Beispiel,
2: wo, wo du sagst, da macht es total Sinn? Hm. Ja, also alles, was Richtung Logistik geht, fällt mir jetzt mal direkt ein. Ich meine, das in anderen Branchen gibt es das sicherlich auch. Also ich kann mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen, dass im Gesundheitswesen auch sehr viele äh, papierbasierte Formate hm. gibt. Also überall da letzten Endes, wo, wo man es viel mit Medienbrüchen zu tun hat. Und deswegen ist Logistik ein schönes Beispiel, weil dort gibt es halt extrem viele Medienbrüche. Ja, <lacht> ja das ist halt einfach der Natur der Sache geschuldet, dass dort das von der, der Einlieferung von Waren bis dann Verwaltung in irgendwelchen Warenhäusern, was dann irgendwie begleitet wird mit Papierwerk. Und die ganzen Daten, die daraus resultieren, die müssen ja letzten Endes dann auch wieder zurück in ein ERP-System, vielleicht auch irgendwo ein CRM-System. Auf jeden Fall ähm, hat das natürlich dann auch eine Auswirkung auf irgendwelche Prozesse Richtung Transaktionstracking und so weiter und so fort. Das heißt, so Logistikbeispiele sind immer ganz ganz gut und ich glaube, so Lieferscheine sind, sind vielleicht immer ein ganz gutes Beispiel. Orderbestätigung, also diese ganzen Orderconfirmations und so weiter, also Bestellbestätigung würde man sagen, Deutsch. Ne? Also die Bestellbestätigung zum Beispiel sind vielleicht auch ein ganz, ganz gutes Beispiel. Ja, ich glaube das, das würde mir jetzt mal so spontan einfallen, weil auch gerade diese Sachen, die kommen, gerade diese Art von Dokumenten, die kommen halt auch wirklich in unglaublich vielen Variationen. Ja, wenn man da mit vielen Zulieferern zum Beispiel zu tun hat, ja, dann kann man da auch beliebig viele verschiedene Variationen hautnah miterleben. Aber nicht nur die verschiedenen Variationen, also inhaltlich, sondern auch wie sie da gereicht werden sozusagen, ne? Also Natürlich die Papierform, haben wir schon gesagt, aber klar, die werden natürlich dann auch irgendwo scannt. Das heißt, dann hat man es mit PDFs zu tun, dann kommen vielleicht noch Bilder raus, dann sind vielleicht die Dokumente zum Beispiel abfotografiert worden oder ähnliches. Das heißt, da hat man es ja dann auch nochmal, wie, so, wie man so schön sagt, unstrukturierten Daten am Mast
1: zu tun. Ne? Und was genau passiert da jetzt? Also ich habe jetzt zum Beispiel meine Bestellbestätigung, die jetzt per E-Mail angekommen ist. Äh, wie sieht dann die weitere Verarbeitung damit mit Document Understanding aus?
2: Ja, also wie sowas automatisiert dann aussehen könnte, ist, dass zum Beispiel so ein automatisierter Prozess sich dann den Anhang schnappen würde. Ja, im Anhang wäre dann diese entspre das entsprechende Dokument, gehe ich mal von aus. Oder die Bestellbestätigung liegt nur in Textform vor, in dem in der E-Mail selbst, das kann auch sein, dann würde eben damit gearbeitet werden. Ansonsten müsste der Anhang eben analysiert werden, dann basierend darauf, was ist das für ein Dokument, mhm. müsste dann entsprechend dann zum Beispiel erstmal ein, Image-Recognizer drüber, ein entsprechender Machine-Learning-Service, der in der Lage ist zu erkennen, was, was ist das für ein Bild, dann sind wir wieder im Thema Klassifizierung und ähnliches, dann vielleicht Texte daraus extrahieren über OCR und dann ist man auch ganz schnell bei so Themen wie in sogenannten Entitäten zu extrahieren, also welche Datenelemente finden sich denn da jetzt in diesem Dokument, egal ob das jetzt ein PDF war oder ob das jetzt ein Bild war oder wie auch immer und dann das Ganze irgendwie logisch verknüpfen mit so einer Art zentraler Wissensdatenbank, wenn man so will, so einer Art Knowledge Base oder ähnliches, was denn eigentlich der Sinn dahinter ist. Man könnte sagen quasi, das wäre dann der semantische Layer, wenn man so will, rauszufinden, was hat es denn jetzt eigentlich mit diesen Entitäten überhaupt auf sich und daraus dann logische Schlüsse zu ziehen. Zum Beispiel dieses Gekrickel, das könnte zum Beispiel auch handschriftlich sein, irgendwie oben links, das ist jetzt anscheinend die Seriennummer für dieses Produkt oder ähnliches und das dann entsprechend weiterzuverwenden. Jetzt sag mal, bei dem anderen
0: Beispiel bleibend, du hast sozusagen Logistik, da kriegst du so ein, so ein Dokument rein. Ich fand das so schön, wie du gesagt hast. Ne? Der, klar, der eine sagt, er schreibt es direkt in die E-Mail rein. Bei dem anderen kriegst du das Dokument, Papierdokument abfotografiert, mhm. und musst du mit äh, OCR an. Oder beim dritten kriegst du halt ein super eingescanntes PDF, wo man vielleicht schon direkt in die, in die Buchstaben reingehen kann und sozusagen identifizieren kann. Jetzt habe ich da drin so verschiedene Punkte, ähm, wie zum Beispiel eine Auftragsnummer, eine Lieferungsnummer, eine Adresse und so weiter. Das ist doch eigentlich dann das Interessante. Also ich gehe doch daran und versuche doch genau, du hast es Entitäten genannt, also ich versuche sozusagen meine Daten so zusammenzufassen und dann, was mache ich damit? Meine, meine Standardsysteme wieder damit füttern, damit ich als Angestellter damit weiterarbeiten kann oder wie stelle ich mir das vor?
2: Ja, zum Beispiel, also es könnte wirklich auch einfach nur darum gehen, die Daten zu übernehmen. Das, was man sonst einfach händisch machen würde, aber sonst würde man sich vielleicht da einfach dann ransetzen am Rechner und würde dann da einfach eine Maske, wie ich vorhin schon gesagt habe, da also das einfach übernehmen eins zu eins. Das kann eine Sache sein. Ah, okay. Mhm. Aber man kann natürlich auch beliebig viele andere Services daran anknüpfen. Ja, man könnte zum Beispiel dann auch das gleich mit irgendwelchen Plausibilitätschecks verbinden oder ähnliches. Ja, also macht das überhaupt Sinn? Sollte das überhaupt tatsächlich so und so sein? Und dann vielleicht auch schon irgendwie vorwegnehmen, wenn es da irgendwelche Probleme gab. Sagen wir mal, da war irgendwas ausgeliefert, was so nicht ganz passt oder wie oder auch immer. gar nicht geliefert. Genau, dann kann man das vielleicht dann auch schon irgendwie, da kann man vielleicht auch schon dem dem Mitarbeiter dabei helfen, solche Fehler auch direkt ausfindig zu machen, ja, noch bevor sie dann irgendwie im System eingetragen werden und so weiter. Das heißt, da kann man dann auch schon schneller dann entsprechend reagieren und agieren unter Umständen. Oder auch andere Sachen. Man kann sich zum Beispiel auch vorstellen, dass im Zuge dieser Automatisierung dann auch Daten, die relevant sind für andere Systeme, ob das jetzt ein CRM-System ist oder irgendwie anders gelagertes ERP-System zum Beispiel, was jetzt sich nicht mit Logistik beschäftigt, sondern sagen wir mal mit, mit Finanzen oder sowas, ja, dass man diese Daten dann auch gleich mal weiter integriert mit diesem System, das kann man sich auch vorstellen. Das könnte zum Beispiel sogar in Echtzeit passieren, sodass man sogar tracken kann, Echtzeit, was da eigentlich gerade los ist und, und das dann nicht nur auf Basis von so und so viel keine Ahnung, Kisten sind da jetzt gerade eingetrudelt in so ein Warenhaus, sondern was bedeutet das jetzt zum Beispiel für den ganzen Transaktionsfluss oder ähnliches. Also da kann man sich beliebig komplexe Szenarien eigentlich überlegen. Das macht ja eigentlich auch nur so eine automatisierte Integration wirklich möglich. Ja, und das, das, das sind so alles so Möglichkeiten, die sich damit eröffnen letzten Endes. Hm?
0: Womit? Morgen starten.
1: Jetzt hast du ja so schön erklärt, was Document Understanding alles machen kann. Womit sollte ich denn morgen starten, wenn ich Document Understanding benutzen möchte?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann mir gut vorstellen... Wir stellen nur gute Fragen. <lacht> ja, das ist wahr. Ich kann mir gut vorstellen, die meisten Innovation Labs und so weiter, die es so wahrscheinlich in jedem Unternehmen gibt, da ist schon rumexperimentiert worden, zum Beispiel mit Chatbots und Ähnlichem. Was Document Understanding angeht, vielleicht noch nicht ganz so viel. Das heißt, da stellt sich die Frage, wie viel Vorerfahrung hat man denn mit dem Thema? Und da würde ich wirklich erstmal dazu tendieren, zu sagen, ja, naja, es wird wahrscheinlich gar nicht schaden, sich da erstmal so ein bisschen mit dieser Sache Vertraut zu machen, ja, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie kann denn sowas aussehen, wenn man so äh, Dokumente automatisch prozessieren will. Und das kann ganz einfache Formen annehmen. Ja. Man könnte sich zum Beispiel diese, diese Referenzarchitektur, die ich da eben genannt habe, die könnte man zum Beispiel einfach äh, live setzen. Entsprechende Templates gibt es ja dafür. und könnte sich das dann anschauen. Das wäre quasi so die, die technische Art und Weise, sich das anzuschauen. Aber wenn man das jetzt mal, wenn man ein bisschen rauszoomt ja, und sich nicht nur die Technik anschaut, sondern so die Gesamtgemengelage, da muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen, welches Ziel verfolge ich denn damit tatsächlich? Also die ganze Geschäftsperspektive. Weil Letzten Endes muss man das ja auch irgendwo einordnen in, in gewissen Case, die man dann auch kommunizieren kann, intern, in der Organisation, weil jede Automatisierung bedeutet ja auch eine Veränderung in dem Sinne, als dass man Geschäftsprozesse anfasst, dass man natürlich dann auch mit verschiedensten Stakeholdern sofort zu tun bekommt. Das heißt, man muss sich schon ein bisschen darauf einstellen, dann einen langen Atem zu haben und dann auch entsprechend zu kommunizieren, was genau ist der Mehrwert der ganzen Geschichte, wieso macht man das, was bedeutet, das für den Einzelnen, will also ein bisschen Change Management natürlich mit rein, das bleibt nicht aus, wir hatten ja gesagt, dass Veränderungen damit reinkommt und ich glaube, das sind so alle Sachen, die, die darf man ruhig sich schon möglichst früh mal überlegen, denn die Geschichte ist die, es ist ja so ähnlich auch wie bei vielen Innovation-Projekten so aller, was ich eben gesagt habe, ne? jeder hat schon mal einen Chatbot gebaut oder so. Damit anzufangen ist normalerweise jetzt nicht das Ding, der erste Erfahrung zu sammeln ist auch gut, um schon mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wovon spricht man und, und da auch vielleicht sogar so ein gewisses internes Know-how aufzubauen. Aber meistens krankt es ja daran, dass diese ersten Schritte dann versannen, ja, weil man sich eben nicht darüber Gedanken gemacht hat, wie geht es denn darüber hinaus weiter? Also mit wem würde ich jetzt darüber reden? Was wäre jetzt meine mein Narrativ? Warum habe ich das Ganze überhaupt gemacht? Was will ich langfristig erreichen? Etc. Ich würde das also zweispurig machen, ja, um das, diese meine lange Antwort äh, ein bisschen aufzugliedern. Die eine Spur wäre quasi das Geschäftliche, sich zu überlegen, wie, wie würde die Reise denn jetzt aussehen, nachdem man sich da nachdem man da seine, seine Hände ein bisschen schmutzig gemacht hat und ein paar erste Prototypen zum Beispiel gebaut hat und Ähnliches. Aber dann natürlich auch trotzdem schon mal gucken, dass man da intern so, eine gewisse, so ein gewisses Know-how aufbaut. Weil ich denke mal, für die meisten ist das doch noch etwas wesentlich Abstrakteres, als jetzt zum Beispiel nochmal den Chatbot zu bemühen, der Chatbot, den man schon vielleicht fünfmal gesehen hat oder so, in, in allen möglichen Innovation Labs. Daher lohnt es sich das schon, da einfach mal ein bisschen Energie drauf aufzuwenden und, und mal zu gucken, was gibt es da auf dem Markt, wie könnte sowas aussehen. Ja, und natürlich selbstreden kann der Opel auch dabei gerne natürlich helfen, dabei sich da zu orientieren. Du hast
0: jetzt so schön gesagt vorhin, die Möglichkeiten, da gibt's viele. Wie, wie finde ich für mich denn den richtigen Prozess, wo ich sage, oh, da wird es jetzt auf jeden Fall Sinn machen. Also da kriege ich auch schnell einen Quick-Win. Denn ich glaube, wenn du schnell einen Quick-Win hast, dann hast du auch etwas, worüber du kommunizieren kannst, wo du andere Leute begeistern kannst, die vielleicht selber kommunizieren darüber. Und dann könnte es vielleicht sogar zum Selbstläufer werden. Aber wie finde ich denn zum Beispiel in meinem Unternehmen etwas, wo ich sage, das ist ein guter Prozess, den ich mit ja vielleicht wenigen Mitteln auf jeden Fall beschleunigen kann. Oder vielleicht auch eine große Begeisterung erzeugen kann bei den
2: Anwendern. Ja, zufälligerweise haben wir da ein entsprechendes Verfahren, das nennt sich äh, Opportunity Mapping, AI Opportunity Mapping, um ganz genau zu sein. Das könnte man zum Beispiel nutzen. Worum geht es dabei? Also es geht darum, wenn wir jetzt mal über AI generell nachdenken, welche, welche Möglichkeiten gibt es mit AI? Und äh, Document Understanding und Intelligent Automation hm? fällt natürlich darunter. Dann ist es ja so... Man wird auf jeden Fall immer auf Ideen stoßen. Also es wird jetzt nicht, wenn man über die verschiedenen Teilungen von der großen Organisation geht, wird es da wahrscheinlich keinen Mangel geben an, an Inspiration in aller Regel. Ja, also egal ob Finance oder Operations oder IT-Support oder wo auch immer, wahrscheinlich wird man da auf Ideen stoßen. Die Schwierigkeit ist meistens, das Ganze mal einmal konsolidiert auf den Tisch zu bringen und zu priorisieren, welche Prozesse machen da wirklich am meisten Sinn, eine Unterstützung über AI-getriebene Lösungen zu erfahren. Und für sowas haben wir eben ein gewisses Verfahren, das haben wir, da haben wir uns ausbilden lassen. ist ursprünglich ein Produkt der 33a Company. Das nennt sich AI Opportunity Mapping und das ist darauf ausgelegt, wirklich in, in einem einzelnen Workshop rauszufinden, organisationsübergreifend, welche Möglichkeiten gibt es, welche Prozesse gibt es dabei, die man sich am ehesten noch anschauen sollte. Sei es jetzt, weil sie so wichtig sind. Hm? Oder weil sie sich eben besonders anbieten würden. Sagen wir mal, weil die zum Beispiel sehr, sehr rep repetitiv gestaltet sind oder ähnliches. Ja? Und dann aber auch einen Konsens herzustellen. Und das Schöne bei diesem Opportunity-Mapping ist, dass es nicht ausgelegt ist jetzt auf Hardcore-Techniker, oder rein auf SMEs, also geschäftliche Experten, Product Owner und so weiter, sondern das bringt praktisch alle Parteien zusammen. Ja, Die können sich dann zusammen auf einer sehr einfachen, übersichtlichen Vorgehensweise, über eine relativ simple Vorgehensweise, können sich darüber einig werden, welche Prozesse könnte man sich anschauen von der Automatisierung generell, welche davon sind die richtigen. Und dann auch Konsens über diese Priorisierung herstellen. Damit hat man schon viel erreicht. Also es ist praktisch schon der Einstieg eigentlich in ein gelungenes Change Management, weil genau diese Sachen passieren ja meistens hm. leider nicht, wenn man sich über sowas Gedanken macht, sondern meistens ist es ja irgendeine Initiative, die ist geboren, entweder, ich sag jetzt mal, Maschinenraum, ja, wo, wo die IT sich da vielleicht irgendwas überlegt hat, oder... Im Penthouse, wo sich vielleicht einer oder eine überlegt hat, ja, so und so, das wäre doch vielleicht was, aber es nie wirklich zu einer, zu einer ernsthaften Auseinandersetzung gekommen ist. Und deswegen ist so ein Opportunity Mapping eigentlich in mehrfacher Hinsicht ein tolles Vehikel. Also es ist nicht nur nützlich, um die Prozesse zu finden, die man automatisieren sollte, sondern man hat damit auch gleich noch die allerersten Schritte eingeleitet zu einem gelungenen Change Management. Deswegen kann man das eigentlich nur wirklich jedem ans Herz legen. Klingt spannend. Und du hast jetzt schon ein paar Sachen wieder gesagt, wo ich
0: eigentlich nachfragen wollte. Deswegen, ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Sprich, ihr fokussiert in dem Opportunity Mapping mehr auf die Prozesse und weniger auf die Technologien. Richtig. Ihr schaut dann halt in die Prozesse rein. Okay, was könnte denn da helfen an Technologie? Aber das ist ja weniger Techie-lastig. Also genau. im Endeffekt ist es mir jetzt ja auch eigentlich egal, wenn ich den Prozess identifiziert habe, wo ich es machen kann. Ob ich das jetzt mit einer Library A oder B mache oder mit Hersteller XY. Da gibt es, glaube ich, genügend Möglichkeiten. Wichtig ist doch nur, wo finde ich jetzt den Hebel im Unternehmen.
2: Genau so ist es und letzten Endes Architektur ist ja letzten Endes auch immer ein, eine Frage von, von ne? Also ich, Wenn ich von Enterprise-Architektur spreche, spreche ich auch gerne von Constraint-Based Architecture. Hm. Und das ist halt die Realität. Zum Beispiel, viele Unternehmen können zum Beispiel keine Cloud-Services nutzen. Entsprechend kann man ja auch gar nicht vorher sich schon einschießen auf eine bestimmte Technologie, sondern man muss halt einen gewissen muss man aufspannen mhm. und muss sich da darin orientieren, was passt denn jetzt dazu. Aber viel wichtiger ist erstmal die Frage natürlich, was, welche Prozesse sollte man angehen? Und wie gesagt, ne, da einen gewissen auch Konsens darüber zu bekommen. Weil die Gefahr ist immens, dass man mit sowas startet, mit sehr, sehr guten Ambitionen und am Ende ist es halt ein weiteres Innovationsspielzeug gewesen, was irgendwo in der Ecke vers versandet und das war, weil es einfach diesen Drive nicht bekommt, den es eigentlich hätte vielleicht verdienen können, aber da war dann auch, das hängt dann eben damit zusammen, wie gut man sowas vorbereitet hat, ja, um das dann tatsächlich in, in die Organisation einzuführen. Genau, deswegen kann ich auch nur sagen, selbst wenn unsere Zuhörer jetzt zum Beispiel sich überlegen, hey, das ist für mich überhaupt nicht neu, Document Understanding, das habe ich doch in irgendeiner Form schon gemacht und da kenn, da, vielleicht kenne ich mich sogar selber damit aus. Super, das heißt, das heißt aber nicht unbedingt, dass es sich nicht vielleicht lohnen könnte, tatsächlich nochmal darüber äh, darüber nochmal zu sinnieren, was kann man vielleicht noch machen, um dieses ganze Thema dann auch in die Breite zu bringen, also in die Organisation zu tragen und äh, dafür zu sorgen, dass dann auch der Mehrwert erkannt wird. Ja? Und da gibt es viele Maßnahmen, die man greifen kann. Und mit solchen Fragen können wir zum Beispiel auch behilflich sein. Also wir helfen ja nicht nur geneigten Kunden, die sich noch gar nicht in diesen entsprechenden Gebieten betätigt haben, sondern auch gerne diejenigen, die sagen, Ah, eine zweite Meinung oder vielleicht da noch und hier noch mal irgendwie nacharbeiten, wäre vielleicht ganz sinnvoll, damit das Ganze auch wirklich äh, zum Fliegen kommt. Da helfen wir natürlich auch sehr, sehr gerne mit, überhaupt keine Frage.
0: Ja, das war jetzt ein schönes Abschlusswort. <lacht> Danke, Mo, die Zeit
2: ist um. Und ähm, ich fand es wieder sehr
0: spannend, rauszuhören, wo, wo das greift. Und bin gespannt. Ähm, ich glaube, du wirst nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Wir werden dich irgendwann nochmal wieder einladen, gerade wenn es darum geht, irgendwie vielleicht das eine oder andere speziell aus dem Kundenkontext mal zu erzählen. Wie gesagt, Nina und ich, wir sind immer daran interessiert, Kundenstories zu hören und äh, Ansätze zu hören.
2: Danke euch, macht immer wieder Spaß. <lacht> <lacht> Gerne. <lacht>
0: heute. Künstliche Intelligenz anwendbar.